0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Пронастоящее». 97,2 ФМ. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 10 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1962 год, 10 февраля. Сбитый над территорией Советского Союза американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс обменен на советского разведчика Рудольфа Абеля. Рудольф Абель был арестован после предательства в 1957 году. Ему, как шпиону, пойманному в США, грозила казнь. Но после следователи подумали, что живой Абель куда полезнее. Мне поручено защищать вас и никому другому. Скажу честно, вас хотят отправить на электрический стул. Понятно. И вы совсем не волнуетесь? А это поможет... А в мае 1960 года в СССР в районе Свердловска был сбит американский летчик Пауэрс, который на своем самолете У-2 проводил фоторазведку. На пресс-конференции в ответ на советское обвинение в том, что США осуществляют шпионские действия, посылая свои самолеты в полеты над советской территорией, президент США Дуайт Эйзенхауэр посоветовал русским вспомнить дело Рудольфа Абеля. Пока политики обменивались такими любезностями, дипломаты вели переговоры по обмену. И эти переговоры затянулись на долгие два года. И вот в феврале 1962 на мосту Глиникер-Брюкке, который соединяет Берлин и Потсдам, где проходила граница между ГДР и ФРГ, произошел обмен. На Рудольф, разве нет вероятности, что дома меня ожидает расстрел? Да. Вы не волнуйтесь, а это поможет? Рудольф Абель, вернувшись на родину, продолжил работу в Центральном аппарате внешней разведки. Гэри Пауэрс уволен был с госслужбы и начал работать пилотом-испытателем в одной из частных компаний. Пауэрс погибнет в 1977 году при крушении вертолета. 1966 год, 10 февраля. В зале Московского областного суда начинается судебный процесс. Судят писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Почти полгода идет расследование. Синявский и Даниэль арестованы в сентябре 1965. Было установлено, что они под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак нелегально переправляли свои сочинения на Запад. В этом им помогали, дочь военно-морского атташе Франции Элен Пелетье-Замойская. Статьи и произведения советских авторов печатаются в Польше, США и в других странах и имеют определенный успех. Повесть Синявского «Суд идет» переведена на 24 языка. В белоэмигрантской среде этого писателя окрестят духовным наследником Достоевского. Подсудимые не признают свою вину. Между тем, общественные обвинители и советские Советская пресса клеймят писателей позором. Синявского и Даниэля называют людьми с двойным дном, внутренними иммигрантами. Их произведения – это «Безвкусица», «Пошлятина» и «Порнография». С горечью констатирует русская народная мудрость. В семье не без урода. Но ведь уродство – уродство – урознь. Двойне стыдно за тех, кто предлагает свои услуги и обращается с просьбой отдать им на поруки осужденных отщепенцев. Приговор Верховного суда Даниэлю Исинявскому-Суров одному 7 лет и 5 лет другому. 10 февраля 1990 года советский лидер Михаил Горбачев во время встречи в Москве с канцлером ФРГ Гельмутом Колем говорит о своем согласии на объединение Германии. «Германии надо радоваться, что у нас был Горбачев. Благодаря ему стало возможным мирное воссоединение Германии. Если бы не он кто знает, что бы случилось тогда». За это мы должны быть ему благодарны. В сентябре будет подписан договор, который получит название 2 плюс 4. Именно по нему, по этому договору, будет регламентировано объединение двух Германий и определены основные этапы экономического и социального слияния. Одним из спорных моментов было членство воссоединенной Германии в НАТО. Москва изначально выступает за нейтральный статус правительства Западной Германии и США против нейтралитета. В итоге Горбачев уступает. Это очень важно. Важно, чтобы мы самые главные вопросы для себя, для страны и для сегодняшнего дня и на будущее решали через демократические процедуры. Также в договоре 2 плюс 4 прописано, что ни войска НАТО, ни ядерное оружие не будут размещены на территории бывшей ГДР В обсуждался и запрет на расширение НАТО на восток, но западные дипломаты дали понять, что никаких обещаний в данной связи никто давать не собирается. В договоре пункта о расширении НАТО просто нет. Было еще один документ дополнения. По нему Москва после воссоединения Германии получает 12 миллиардов марок, плюс еще 3 миллиарда в виде кредита и выводит свои войска с территории Германской Демократической Республики. Продолжение следует... 10 февраля 1992 года абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон признается виновным в изнасиловании. Тайсона арестуют еще в июле 1991 года. 18-летняя участница конкурса красоты мисс Черная Америка дезеры Вашингтон сообщает в полицию, что была изнасилована Тайсоном в отеле, куда она с ним по обоюдному согласию пошла после знакомства. Майк, в свою очередь, утверждает, что все происходит по обоюдному согласию. Начинается судебный процесс, в котором был даже не один иск, а несколько. Один об изнасиловании, два о преступных намерениях и один о заключении под стражу. Тайсон заявил, что все дело в его известности и продолжает считать себя невиновным. Я никому не причинил вреда. Я люблю женщин. Моя мать женщина. Я уважаю всех женщин. Промоутер «Железного майка» знаменитый Дон Кинг пообещал Тайсону полностью уладить вопрос. Однако попытка потушить скандал вручением крупной суммы денег проваливается. И дело начинает принимать более серьезный оборот. Тайсон нанимает целую команду адвокатов. Но даже сторона обвинения не уверена, что изнасилование произошло на самом деле. Слишком много обстоятельств, говорят, не в пользу госпожи Вашингтон. Зачем она пошла в отель? почему она так себя артистично ведет перед камерами во время допросов и прочее, прочее, прочее. Несмотря на потраченные на защиту Тайсона миллионы долларов, адвокаты не используют шанс изменить хоть дела. «Железный майк» получает 6 лет, из которых отсидит 3 и выйдет на свободу условно-досрочно». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 10 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».